0: Boa noite pessoal, meu nome é Paula Lipinski, eu sou repórter da Capital Aberto, sejam bem-vindos a esse encontro da Conexão Capital, em que a gente vai falar sobre o setor de cannabis. O mercado de cannabis tem oportunidades exponenciais de investimentos para a próxima década. Cerca de 50 países aprovam a produção de cannabis e o uso de seus derivados, principalmente do canabidiol e do THC pela indústria farmacêutica. Este ano, a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos e a sinalização do governo em prol da legalização da substância abriram espaço para que as empresas do setor entrem cada vez mais no radar de investidores. A expectativa das consultorias The Green Hub New Frontier é de que o mercado de cannabis legalizada mundial movimente o valor de 166 bilhões de dólares até 2025. Para analisar o setor de Cannabis mundial e as oportunidades que irão surgir no médio e longo prazo, nós temos aqui conosco o Jorge Basch, desculpa, chefe de da equipe de gestão e sócio fundador da gestora Vitrio. A Vitrio é uma das poucas gestoras do Brasil que tem um fundo voltado para esse mercado. Também temos aqui a Viviane Cédula, fundadora e CEO da startup Dr. Cannabis. A Dr. Cannabis ela conecta médicos e pacientes que buscam tratamentos com derivados de maconha, além de ajudar na escolha de tratamento, medicamento, correto em todo o procedimento de importação. Também temos aqui o Matheus Patelli, ele é diretor executivo da Reipmeds no Brasil, empresa pioneira em trazer tratamentos com canais para o país. E, por fim, mas não mais importante, é, temos aqui a Alessandra Nascimento Mourão, que vai ser a nossa mediadora. A Alessandra é professora de Direito na FGV, sócio-fundadora do Escritório Nascimento e Mourão Advogados, e conselheira na International Bar Association. Quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. É, foi um evento que a gente teve pouco tempo para montar, né? Então, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o nosso convite. Esse é um tema sensível para muitas pessoas, ainda existe muita falta de informação e preconceito, então a conversa de hoje promete ser muito produtiva e relevante. Como sempre, quem está nos assistindo pode enviar perguntas, pode ser aqui pelo chat do Zoom ou pelos comentários do YouTube. A gente vai ficar de olho e passar para os nossos convidados, caso eles não vejam. Agora eu passo a palavra para a Alessandra. Um bom evento a todos.
1: Obrigada, Paula. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso evento. De fato, Capital Aberto montou um evento com bastante diversidade que eu acho que vocês vão gostar bastante. Pegou gente da área jurídica, da área financeira, do mercado internacional, local, né? E esse bate-papo tem uma chance de quem está nos assistindo verificar qual o, o entendimento do assunto, a vivência desse assunto de perspectivas muito diferentes, né? E para explicar um pouquinho dessas perspectivas diferentes, eu gostaria de começar o nosso bate-papo. Então, só voltando com relação às perguntas, é, a Paula está colecionando aqui as perguntas para a gente, me ajudando nessa, nessa tarefa, e depois, mais adiante, na, no nosso bate-papo, nós vamos começar a endereçar Cada uma das perguntas que vocês colocarem. Né? Mas uh, para que sintonizem e se alinhem com quem está aqui com vocês hoje à noite, eu vou começar perguntando para os nossos uh, palestrantes: quem é que é cada uma dessas pessoas? O, o que, que faz hoje? Né? Eu vou começar pelo Jojo, Jojo Vaxman, né? Jojo, conta pra gente. O que, que faz a Vitrio? Vamos localizar cada um de nós aqui no nosso quadradinho, ou no nosso retângulo, né?
2: Vamos lá. Vamos lá, Alessandra. Bom, boa noite, pessoal, e obrigado aí pelo convite a Capital Aberto. E boa noite a todo mundo que entrou aí para escutar a gente conversando. Bom, a Vitrio é uma plataforma de investimentos, né, fundada no final de 2018. É, e o, o, onde a gente busca se diferenciar é que a gente pretende... É, mudar a forma como as pessoas lidam com o investimento, né? tratando o investimento de uma forma mais desmistificada, mais mastigada, né? e, e principalmente trazendo para o investidor geral oportunidades de investimento que antes eram, eram estavam muito distantes ou eram algo exclusivo de investidores com, com patrimônio muito grande. Então, né? é, então, a gente vem fazendo isso. Hoje, a gente tem mais de 60 fundos próprios, além de quase 200 fundos de terceiros distribuídos, fora eh, mercado de tesouro direto, mercado de renda variável. Quer dizer, é uma plataforma completa. Eh, e, dentro das teses de investimento, a gente tem algumas teses que a gente chama de fundos temáticos. E um desses fundos, um dos primeiros que a gente trouxe, né, inspirado num relatório de investimentos da, da Empíricos, que é a nossa sócia, irmã, aí, né, é a maior casa de, de research independente do Brasil, eles já tinham um research que acompanhava o mercado de cannabis, né? o, todo esse processo de legalização do mercado mundial de cannabis. Então, a gente fez um fundo inspirado nessas ideias, justamente para investir em empresas que estão explorando já essas oportunidades em mercados que já são mercados legalizados. Né? Então, a gente abriu esse fundo no final, de 2019, ele tem um, uma rentabilidade incrível desde lá, quer dizer, já é mais de 110% de retorno desde então. No ano passado, o retorno foi de quase 70%, e esse ano é, já tem um retorno de 44%, e a gente vai abordar aqui depois porque os motivos, né, qual é a animação por trás disso tudo. Mas o, 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 o ponto é, é uma oportunidade para o investidor quer, vamos dizer assim, apostar fichas nesse processo de, de legalização e, é, e, e apostar nas empresas que estão se beneficiando disso, são empresas em diferentes setores, né? desde empresas é, que estão envolvidas na plantação, empresas que estão envolvidas na logística, empresas de cosméticos, empresas farmacêuticas, que estão mais voltadas aí com o uso medicinal, empresas de alimento e bebidas, empresas de vestuário, então é, um, é uma gama bem, bem ampla de potenciais negócios eh, que, que, se, que se beneficiam eh, desse processo como um todo.
1: E, Jojo, essas empresas que você hoje tem aí no teu fundo são empresas aqui que estão no Brasil ou no exterior? Porque alguns desses produtos não são produtos não, que hoje ainda o, 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 nós conseguimos. É,
2: exato, né? exato. ótima pergunta. Esse é um fundo para investimento no exterior, né? porque, como você bem falou, quer dizer, isso ainda não é um processo... É, ainda não é legal é, é totalmente legalizado o, o uso aqui no Brasil e você não tem empresas listadas na bolsa é, que estejam diretamente envolvidas é, com esse setor então hoje ele é um fundo que investe é, em empresas canadenses e americanas que estão diretamente é, ligadas é, a esse setor ainda que sejam de vamos dizer assim de formas diferentes mas é, ele, é, ele é exclusivamente para empresas é, no Empresas hoje canadenses e americanas. Mas, quer dizer, cada dia que passa é uma notícia nova, né? A gente está aí uhum. em, em, em vias de, de ter o mercado mexicano, uhum. entrando na lista aí de, de, de países já entrando. E, e o próprio Estados Unidos, né? Que hoje já são é, 36 estados que permitem o uso medicinal, 15 estados permitem o uso, é, o uso recreativo. Mas ainda existe a proibição no nível federal, isso ainda traz alguns, alguns desafios aí para qualquer tipo de operação.
1: Tá certo. Obrigada, Jojo. Imagina. Viviane, fala um pouquinho para a gente agora do que você faz hoje, Dr. Cannabis, qual é o negócio do Dr. Cannabis?
3: Vamos lá, Alessandra. Bom, gente, um prazer enorme estar aqui com você, com a Paula, com o Jojo e o Matheus, colegas de mercado. A doutora Cannabis, ah, a gente tem um, uma chamada muito clara, né? Informação é o melhor remédio. Então, quando eu comecei esse negócio ah, no início de 2018, quando a gente, ao final de 2017, quando eu comecei a analisar, eu percebi que a gente tinha um número muito pequeno de pessoas acessando de fato a cannabis medicinal legalmente no Brasil, por mais que existisse, existisse na época uma regulação já desde 2015. E eu fui entender por quê. Basicamente, o paciente não sabe como acessar, ou não sabia hoje cada vez mais, melhor informado, o médico não sabia prescrever, nem ao menos que ele podia fazer isso. Então, o que a gente criou foi uma plataforma, um ambiente seguro, em que o médico poderia receber pacientes que estavam prontos para aquilo, muitas vezes o médico, mesmo que prescritor, não se sentia confortável em propor para o paciente um tratamento com cannabis por medo do estigma. Então, um ambiente seguro, hoje a gente conecta médicos e pacientes, já são mais de 30 mil pacientes cadastrados, 3 mil médicos na plataforma, cada um em um estágio diferente, tá? Então o médico chega aqui, ele vai passar por um curso, ele vai buscar uma formação, ele vai participar dos nossos congressos e finalmente fala, eu tô pronto, quero começar a prescrever. E aí a gente passa a listar ele para os nossos pacientes, que via a plataforma agendam consulta. Esses médicos também utilizando a plataforma, ao invés de terem que se interar de todo o processo Anvisa e como funciona a regulação no Brasil, Confiam no nosso sistema que já está totalmente adequado. Então, ele tendo um CRM ativo, entendendo a parte clínica, a parte burocrática, a gente cuida. Para ele e para o paciente. O mais legal é que não tem custo para o paciente esse processo, né? E a gente também não cobra uma mensalidade do médico. Então, Uh, no fim das contas, e foi o entendimento que eu tive lá atrás, ao fomentar esse mercado como um negócio auxiliar, que a gente chama, ou seja, um negócio que não toca a planta, porque a doutora Cannabis não tem produtos próprios, é um negócio digital a serviço do mercado, a gente entendeu que as marcas seriam as maiores beneficiadas, afinal, ia estar levando mais paciente pronto para acessar esses produtos. Então, a gente toma uma comissão sobre as marcas e, por força de contrato, aqui esses produtos têm que ser vendido, vendidos pelo mesmo valor ou, às vezes, até menor do que aqueles comprados direto com as marcas. Então, a doutor Cannabis é um, um grande hub desse processo, e agora com telemedicina, que foi um, uma das possibilidades que a pandemia finalmente trouxe, a gente conseguiu chegar a mais e mais pessoas, mas ainda tem, tem muito chão pela frente.
1: Ótimo, muito bom, Vivi. E é um negócio que está há muito tempo aí no mercado e não tem quem também não conheça a doutor Cannabis, que esteja ligada aí a, a, ao assunto da Cannabis para Fins Terapêuticos, né? Um, um trabalho muito legal que vocês têm aqui. E tem gente que veio de fora, né? agora eu quero falar com o Matheus. Matheus, conta para nós, Hemp Meds, hemp. esse What? nome estrangeiro, dá uma explicada, porque nem todo mundo que está aqui, de repente, nos, nos assistindo sabe um pouquinho essa, essa diferença. O que é que, que hemp, né? quem viajou para fora, de repente foi lá numa body shop da vida e comprou... Um, um creme para as mãos, abaixo de hemp, e tinha uma plantinha lá de cannabis, se você puder até falar, explicar já do seu nome e, e da tua empresa, só para a gente te localizar no nosso mosaico.
4: Perfeito, vamos lá. Primeiro, é, boa noite a todos, um prazer estar aqui com um o de mercado também. É, começo explicando a respeito do, do nome, então. É, a gente tem uma diferença clássica entre hemp e Wids a gente for... Levar para o inglês que seria cânhamo e maconha. Basicamente, a gente está falando da mesma planta, né? É, onde cânhamo o REM é simplesmente a planta que tem um, um percentual de THC menor do que 0,3%. Não interessa o formato da planta, a gente não, não fala sobre a morfologia, é simplesmente uma, cata, é uma catalogação é, sobre o, o composto dela. Né? Ela é uma, uma catalogação fitoquímica que faz essa diferenciação. O nome Ramp é Meds, então, né, medicamentos à base de Ramp, de, de cânimo, é, já dá a entender o que a gente faz. A Ramp é a subsidiária do grupo, uma empresa subsidiária do grupo Medical Marijuana Inc. Foi a primeira uh, empresa ofertada publicamente nos Estados Unidos, em 2009. É uma UATC. E tem um pipeline global, com outras empresas também. A gente tem atuação no Oriente, na Europa, na América, América principalmente com o Meds, onde uh, o principal negócio é a venda de produtos nutracêuticos. É, temos um escritório aqui, em, aqui no Brasil, em São Paulo, é, no México, em Monte Rey, Cidade do México, e onde fica a sede do grupo em San Diego, na, na Califórnia. Então, é, basicamente, né, aqui a gente não consegue trazer e manter um estoque, essa é uma das limitações que a gente possui, a gente atua através da RDC 335, que é o um mercado compassivo, ou seja, a gente depende de uma prescrição médica, de uma posterior liberação da Anvisa, para que o medicamento seja enviado desde os Estados Unidos até as mãos do paciente aqui no Brasil, uma importação é, direto para o paciente. Né? Não existe uma representação, não existe uma venda... É, para pessoa jurídica, absolutamente nada disso. Então, é um mercado é, bem trabalhoso, a gente está desde 2015 aqui no Brasil, então, primeira empresa também que trouxe um, um produto é, de maneira legalizada para dentro do país. Então, são seis anos de atuação é, e como o Jojo comentou, né é um mercado que a gente tem surpresas todos os dias, sempre tem alguma alguma novidade a gente tem que dançar conforme a música para continuar operando e levando o, o produto ao paciente que é quem mais tem o, o benefício né é um pouquinho do que a gente faz
1: tá ótimo tá ótimo obrigada viu matheus então cada um de nós aqui tem uma uma visão e uma experiência sobre esse assunto eu mesma na no exercício da advocacia me deparei com essa questão da cannabis aí para fins terapêuticos, medicinais, a partir de uma experiência pessoal, né? Uma, uma pessoa muito próxima que faz uso para tratar uma dor crônica e que me explicou algumas dificuldades lá atrás que tinha. E eu comecei a perceber que muita dessa dificuldade vinha do preconceito mesmo, da dificuldade, né? E eu, num determinado momento, aproveitei que sou professora da da FGV, e falei, vou começar a escrever sobre o tema, porque existe uma oportunidade de negócios é muito grande aqui. né Então, a nossa conversa de hoje é muito nesse sentido. assim é, No fim da linha, o maior beneficiado com esses negócios que estão sendo movimentados no Brasil e no mundo são os pacientes, pessoas que, de uma forma ou de outra, né, por, por males diversos, patologias é, diferentes estão buscando medicamentos, produtos à base aí de cannabis, e que, por causa de determinadas restrições do ponto de vista regulatório, legal, de preconceito, acabam não tendo acesso ou, quando tem acesso, acaba sendo a um valor muito elevado exatamente por causa das, das restrições. E foi aí que eu comecei também a me envolver com esse assunto e aproximar players, né? o grande foco do escritório é o fomento das atividades econômicas, os contratos comerciais, as relações entre as empresas, e falamos, puxa, a gente pode ajudar a empurrar. E o que nós vemos é que ainda hoje esse trabalho individual de cada um no seu setor ainda é importante, porque tem diversos desafios no Brasil e no mundo. O Jojo deve estar sabendo, né, no mercado financeiro, as dificuldades até no sistema financeiro, né, Jojo? O fato da cannabis até outro dia estar tá na lista 4 de drogas, de, de entorpecentes, na lista da ONU, aliás, saiu agora, em dezembro, 2 de dezembro do ano passado, é, saiu a, a cannabis e a resina da lista 4, que eram de entorpecentes, em que você não tinha nenhum reconhecimento de efeito terapêutico ou de medicinal, isso causava, é, dentro da prática das empresas, como, por exemplo, abrir uma conta, ter uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, uma dificuldade tremenda nas transações. Jojo, se você puder falar para a gente o que você vê. Você, em algum momento, teve essa ideia, isso surgiu, você lia um relatório, falou, puxa, isso daqui é uma coisa que está crescendo, é um bom negócio... Só que por ser um negócio baseado nesse ingrediente, nesse insumo, nesse, nessa parte ativa farmacêutica, que é também considerado um, um interrupessente, quais as dificuldades que você vê para um fundo como o seu ou negócios no mercado financeiro envolvendo empresas que lidam com essa substância?
2: Alessandro, você falou um ponto vital aí né, é, nessa questão toda, né? É, e essa talvez seja a principal expectativa com relação ao que pode acontecer no curto prazo nos Estados Unidos, né? Que pode liberar, vamos dizer assim, um impacto positivo para essa indústria como um todo, né? No o, a principal a, a principal mexida que se espera aí ou a principal mudança que se espera do governo Biden agora nesse início de, de governo é justamente derrubar o, o safe é, chama safe banking act né? que foi o, é uma lei que foi criada a partir de um de um de um processo dos Estados Unidos contra um traficante e aí ele determina regras é, de quase que de exclusão do mercado financeiro e do mercado contábil, né? tem uma, uma revisão tributária que é o Section eh, eh, 280E também, que assim, a tributação de empresas que se envolvem no mercado de cannabis ela é muito penalizada né? e você tem restrições que vão até o ponto de você não conseguir... É, abrir conta em banco ou você não conseguir transitar, ainda eu falei de vários estados que, que funcionam, mas você não pode cruzar o outro estado, você não pode ir no avião, porque é, é, é espaço federal, é, e isso tem impactos, inclusive, para o nosso fundo. Quer dizer, a gente tem uma. É, é muito restrito a operação que a gente consegue fazer com esse fundo e como a gente consegue operar ele, né? inclusive até no Brasil. A gente teve uma dificuldade em conseguir montar um fundo aqui com o administrador, porque puxa, o nosso fundo é feito com, com o Santander, ele precisamos de aprovação na Espanha, aprovação especial, a gente já tentou ver em outro administrador, outro administrador via que isso era um problema aqui no Brasil, a gente teve que ir atrás de, de, um, de, uma, opinião, é, né, de, de uma opinião legal para dizer que eu não estava fazendo nada de lícito no Brasil, ainda que isso esteja é, também seja isso. O que, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem tabu que vai ter que ser derrubado e vem sendo derrubado, né e aí eu acho que a cada passo que a medicina avance vai ficar mais difícil para para esse tabu social e político é, permanecer, né mas são pequenos avanços, então é, toda, toda, todo dia sai uma algum estudo sobre o uso da cannabis também no, no trato da COVID, né? Puxa, isso daqui talvez seria uma aceleração muito forte de, desse processo que ele vai acontecer no mundo todo, não, eu, eu não tenho dúvida disso. Mas, e em paralelo, essas pequenas entraves que, que vão acontecer, né? Vão, vão acontecer aqui e ali. E também tem um pouco do, você olha para o vizinho, né? O Canadá fez, o Canadá são 37 milhões de habitantes. O Uruguai fez, são 3 milhões de habitantes. O México, se fizer, né, e está prestes a fazer, são 127 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, são 300 e tantos milhões de habitantes. Né? E mesmo dentro dos Estados Unidos, Nova Jersey fez, aí Nova York fez. Aí Illinois fez, né? um, não adianta, é assim. Você olha para o lado e você fala, opa, eu vou ficar para trás, né? E, e, e os números são muito palpáveis, né? Os números são muito palpáveis. Há três anos atrás, a estimativa que esse mercado em 2025 era um mercado nos Estados Unidos de alguma coisa perto da ordem de 24 bilhões, seria, né? Hoje, essa mesma estimativa para 2025 já fala em 40 bilhões de dólares. E aí, só para a gente fazer uma comparação de números, é, a indústria do álcool é uma indústria de 230 bilhões de dólares e a indústria do, do cigarro, do tabaco, uhum. é uma indústria de 120 bilhões de dólares. Então, né, sem, sem nenhum tipo de comparação entre, entre usos, né? porque eu acho que, assim, claramente, para mim, a, a indústria de cannabis tem, tem um uso muito mais é, amplo e benéfico né, do que o das outras indústrias. Puxa, mas imagina o que, o que a legalização não pode trazer de receita, de empregos, né, de, de benefícios. Né? Então, eu, eu vejo isso... Mas, mas você falou bem, tem, tem amarras que precisam ser vencidas.
1: Né? Jô, você falou uma coisa que eu acho importantíssima. Do ponto de vista de movimentação das at atividades econômicas, vai desde o agronegócio até o comércio, até a medicina. Assim, é a, a, a gama de, de movimentação econômica que o tabu vencido pode propiciar é enorme, né? Desde da parte de educação, educação médica, né? na área da medicina, de prestação de serviço, assim, a, a gama é, é imensa, né? E não é todo dia que aparece algo absolutamente novo, como é essa questão que a gente tá vendo aqui com relação a cannabis para fins terapêuticos. Eu queria ouvir... A Viviane, que está tanto tempo nessa, nessa estrada, Vivi, conta para a gente um pouco do que você entende que são os, os maiores desafios que você vê para alguém ou uma empresa, um negócio como o seu, que está tão próximo aí, prestando serviço para os pacientes e fazendo essa ponte entre quem produz o medicamento, os produtos à base de cannabis e quem está ali precisando deles.
3: Alessandra, eu acho que são vários desafios, mas todos derivam mesmo desse histórico, bom, de oito, nove décadas de uma campanha publicitária negativa muito bem sucedida, né? Que, que a cannabis viveu e vive ainda de muitos lados, e agora a gente vai rompendo essas barreiras, eu acho até que em grande velocidade, se a gente for olhar para a história, acho que a gente não vai levar 80 anos para reverter bem esse processo, né? você mesma citou é, o, o rescheduling da ONU, que é algo super importante, existe uma expectativa muito grande com, com essa queda do Safe Act também nos Estados Unidos, é, eu mesma abri minha conta na vitriol por conta da eleição do Biden, falei, pô, tá ali, tem aqui uma super oportunidade, na hora que a gente tiver esse movimento federal americano, a gente está em outro lugar, então, são várias, né? vários os detalhes, a gente encontra, enfim, algumas barreiras que, que de fato existem, uh, por exemplo, essa questão bancária nos Estados Unidos, lá existem empresas de transporte de valores, então carros fortes específicos para transportar os valores dos dispensários, porque essas empresas precisam pagar impostos estaduais, mas elas não podem fazer isso por uma via bancária, então é dinheiro vivo. É, por outro lado, a gente vive, e eu vivo né, no dia a dia da minha empresa, eu estou no mercado digital há mais de 10 anos, cerca de 12 anos, e a gente sempre contrata uma série de ferramentas online, desde disparador de e-mail a gente faz, ah, ou fazia né, anúncio online, usa plataformas como Instagram Facebook, que para cannabis não são uma opção. E muitas vezes é, são questão, questões de compliance simplesmente não analisadas, então a gente pode até ter uma regulação que permita, mas essas empresas às vezes, ou a maioria das vezes, olham para essa história e dizem, hum, a gente ainda não parou para analisar, então o nosso é, jurídico prefere não nesse momento, ainda enfim, não é relevante, ou eles não, não fizeram essa análise tão profunda né, da relevância como a gente faz, e optam por simplesmente não correr esse risco. Então é, é, é um padrão do mercado, eu também, para começar assim como o Jojo, lá atrás eu tive a ideia, e a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar uma opinião legal, né? Então, quem vai chancelar essa história? Quem vai me dizer, eu mesma queria ter essa certeza na minha interpretação, que não sou advogada, sou relações públicas, estava tudo certo, mas espera aí, vamos ter a certeza absoluta, ninguém quer incorrer em ilegalidade, muito pelo contrário, né? a gente está buscando caminhos, é, enfim criativos para crescer para conseguir montar um negócio com todos os desafios que o um negócio novo já tem ainda mais no mercado de cannabis então eu brinco que as restrições brinco não, é né? um fato, as restrições que a gente encontra são muito parecidas com aquelas que criptomoeda tem hoje também para circular, para falar de informação e pensando no digital e distribuição é isso é vital então são N os desafios que a gente encontra e às vezes em lugares que a gente nem esperava
1: é verdade é verdade, olha, nós, mais adiante nós vamos falar de expectativas, o que, que temos aqui à frente, né, de oportunidades, e eu me lembro vivamente, é, Viviane, de, de como foi complicado, tem um projeto de lei muito importante, né, que vai ser um marco muito importante na, nesse mercado, que é a PL 399, é um projeto de lei que está no, no Congresso, e ele vai abrir muito, das possibilidades que nós temos hoje. Né? Nós temos possibilidades para esse uso compassivo que o Matheus já falou, ou seja, o, o paciente ele consegue trazer, importar, utilizar para benefício próprio, né? para o seu tratamento, medicamento, produto. E tem uma outra é, regulamentação, que é a 327, em que você tem uma fresta em que você pode produzir, você pode comercializar, mas dentro realmente de baias bem apertadas que vão do óleo em diante, quer dizer, se você está pensando em cultivar, em transformar essa planta no óleo, tudo isso ainda não estamos, mas essa, esse projeto de lei vai nos dar a possibilidade inclusive de trabalhar com cânhamo, que outro dia fazendo uma live com um colega português, ele falou, cânhamo que estava nas velas de Cabral, que veio para o Brasil há 500 anos, hoje coitado está ali marginalizado, né? Então, veja, é uma história longa, mas que tem ali possibilidades, num, num curto prazo, de ver alguma modificação. Mas o fato é que, na hora que, essa, que a comissão que está tratando desse projeto de lei entregou para o presidente da Câmara uh, o, o substitutivo, já teve uma, uma repercussão, né? uma resistência... E gente indo para as redes sociais falando isso é um cavalo de Troia, cavalo de Troia. Isso aí é para a liberação das drogas. Então, vejam, nós temos um exercício aí grande de explicar para as pessoas a diferença de uma coisa da outra. Eu acho que existe um grupo que tem a sua defesa da liberação das drogas, que é uma outra discussão. Aqui nós estamos falando de um, um business que é muito próprio e que, Jojo, se a gente, a gente falar aqui da, da ansiedade, né? Pô, durante a pandemia, a, a, o aumento na importação, e, e vocês sabem disso, Matheus, e Vivi, o aumento na importação de produtos a né, base de, de cannabis para combater a ansiedade, que a ansiedade assim, é, é, é algo que está permeando o dia a dia da, da população, do planeta, né? com essa situação que a gente está tá vivendo, é, o, o percentual é enorme. O último número que eu que eu peguei, eu acho que era 83%, 85% de, de aumento né, na, na importação, vocês que são do business até talvez possam falar melhor, mas isso tudo para dizer que você pode negar, pode é, evitar, pode ser preconceituoso, mas as pessoas estão precisando desses medicamentos, a, a ciência está caminhando, e aí eu queria ouvir um pouquinho o Matheus. Matheus, aqui na nossa bate-papo, antes de entrar a live, ele estava falando também de outras é, experiências, aí, desafios que ele teve. Ele até falou para avisar, olha, se isso daqui for para o YouTube, é bom ficar esperto, né, Matheus? Conta para gente. gente.
4: Ah, dá para listar bastante coisa. Acho que vale ressaltar que a gente não está falando de um mercado novo, né? Como você citou, velas de Cabral. Se a gente pegar cânimo, a gente tem potencial na indústria alimentícia a gente tem potencial na indústria têxtil, na uh, de engenharia civil, na de farmácia, na de cosmético, e por aí vai. Então, a gente não está... E dentre os mercados que não no Brasil, a gente não está falando disso aqui, mas existe né, é, no, no exterior, se a gente pensar, é, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos, Uruguai, você tem uma, uma regulamentação do mercado recreativo. É um dos mercados que compõem o potencial da cannabis, né? que, querendo ou não, levou à, à situação que a gente tem hoje, de total restrição. Então, se a gente for é, colocar num pacote quais são os grandes problemas que a gente tem, são dois. E cabe, acho que quem está nesse mercado, combater desinformação e preconceito. Né? Em relação a, de fato, rotular o que a gente faz, é, em relação a uma planta, que nada mais é do que uma planta, é, em relação a um, um outro tipo de mercado aí, né? Então, é, quando a gente estava fazendo o um alinhamento, eu brinquei com, com o pessoal da questão do YouTube, porque a gente vivenciou isso. É, uma das maneiras que a gente usa para combater essa desinformação é fazer diversos eventos, tanto para a sociedade quanto para o nosso público, que são os médicos. Sem o médico, não tem como é, o produto chegar na mão do paciente, ele precisa da prescrição, né? Então, a gente enxerga os eventos como uma maneira de levar a informação para o maior número de pessoas possível. É, e aconteceu, é, de, de transmitirmos via Zoom e YouTube, como a gente estava falando de cannabis, baniram a nossa conta da, da, da Meds do YouTube. Até hoje a gente não consegue acessar essa conta, não tem acesso aos vídeos educacionais que estão lá. Né? Dentre Inúmeras outras coisas. Recentemente, a gente teve um, uma questão aí também de é, 80 pedidos parados na Visa é, para sair do aeroporto e ir até a casa dos pacientes, simplesmente porque não tinham fiscais no aeroporto e não entendiam aquilo como um serviço essencial. Quer dizer, tem 80 pessoas funcionando ou tendo algum outro tipo de problema e correndo risco de ficar sem produto. Somado a isso, eu não consigo ter o estoque no Brasil.
2: Matheus, então, desculpa, desculpa, só te interromper. Você falou de não essencial. O, o Enzo Pacheco, que é quem assina o relatório da Empíricos, que me mandou uma mensagem enquanto a gente estava falando, ele falou, durante a pandemia nos Estados Unidos, os negócios da Cannabis foram todos classificados como essenciais, né? junto com supermercado, farmácia. Né? Tanto é que assim, a gente tinha uma série de proibições lá para delivery em casa, pagamento com cartão de crédito, que tudo acelerou. Tanto é que as empresas viram um, um salto nos resultados. Quer dizer, olha, olha essa contradição, né? Quer dizer, a gente aqui, a balança né, piorando enquanto... Né... Sempre
4: atrás, né? Sempre atrás, Exato. infelizmente...
2: Desculpa, desculpa sentido... interromper, mas você falou do essencial, eu falei, pô, olha só, parece que uma lei... É.
4: E, e, não, mas é 100% pertinente. A gente acabou a, acionando a imprensa e, e tentando fazer algum tipo de barulho, porque, querendo ou não, você tem que avisar o paciente que está na expectativa de receber o produto. Quantas pessoas, o que, que vai acontecer com esse produto? Está travado, tem uma seringa para usar, é, como é que a gente vai fazer? E, e a resposta não estava aqui dentro, né porque não, 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 depende de, não depende da empresa, depende de uma liberação. Então, enfim, foi um dos problemas que a gente teve. É, empresas logísticas, a gente também é, tem... Diversos bloqueios, existem empresas internacionais que não querem transportar o canabidiol, então restringem é, essa opção. É, a gente está num um projeto novo, em breve sai um site novo, a gente está tentando trazer algumas melhorias ali. E empresas gigantescas, globais, de método de pagamento não aceitam o nosso business. É, outra outra coisa que acontece, justamente pela dificuldade inteira ter esse acesso, né? É, existem muitas pessoas que vão pela via alternativa Que é o, entre aspas, contrabando dessa medicação A gente não sabe se o produto que está ali, de fato Ele está respeitando a composição daquele frasco E como que a gente consegue combater isso? Poxa, eu preciso das minhas redes sociais, que é por onde eu faço A, a, a minha voz presente, verificadas também não consigo, então assim, são inúmeras, né, restrições bancárias, como já foi citado, então é, é sempre uma atrás da outra, e a gente não pensa é, que esse impacto é, acontece dentro da empresa, né vocês disseram a respeito do, do, do crescimento, se a gente pensar, não foi de 86% não, Alessandra, 19 para 20 dobrou, então é, saímos de 9 mil pedidos, Uh, registrados pela Anvisa para 18 mil. Dobrou a quantidade. 18 Nossa. mil pedidos para, é, pelo menos, né, se a gente falar por cima, é, para os usos que existem listados ali, é, pelo menos 4 milhões de pacientes, é um número muito pequeno. Em relação a médicos que prescrevem, de 450 mil, quase meio milhão de médicos que existem no Brasil, prescritores de cannabis são 2.100 médicos, 2.500 médicos. Então, assim... Uhum é um universo ainda a, a, a ser desbravado. A gente tem uma oportunidade muito grande, é, não de falar em mercado, mas de tornar isso acessível é, e de maneira muito mais leve para pro, os pacientes, né? que, querendo ou não, é, precisa ser o nosso objetivo, pelo menos falando aqui em Brasil, é a maneira que a gente precisa lidar, porque depende do médico. É, precisa chegar leve para ele o que é a canabidiol. É, não, não pode ter essa barreira de pensar, poxa, vem da Cannabis, tem alguma coisa associada a algo ruim, maléfico? Não. Não sei se a vivi, se lembra, acho que foi o primeiro evento da Dr. Cannabis também, é, pelo menos para mim ficou muito claro. A gente estava em um evento voltado para médicos, né, uma conferência internacional, ou seja, tinham ali as empresas do setor... Uh, Algumas associações que fazem um trabalho também extremamente nobre, tornam isso muito mais acessível para quem precisa aqui no Brasil. E tinha um, chegou em, em uma dessas associações e colocou um bandeirão preto com uma caveira escrito maconha salva no meio de um congresso médico. Eu olhei aquilo e falei, gente, <risos> ficou difícil. É, precisa... Né, a gente faz um sacrifício muito grande para desmistificar o, o, o assunto e aquilo em um congresso médico ele querendo ou não ele contrasta um pouco com a
3: maneira que a gente quer levar a informação
1: agrede um
3: pouco né Agride, Eu posso fazer um pequeno adendo Alessandra
1: por favor querida por favor é
3: existe uma discussão muito grande né ah é, é por que vocês chamam de cannabis quando é maconha é, eu venho tendo esse papo longo até com Tarso Araújo, que foi quem fez aquele filme legal, enfim, quem está acompanhando o mercado já viu, quem não viu, recomendo, uh, é um documentário, na verdade, que conta das primeiras famílias que tiveram acesso, enfim, o filme não diz, mas era a empresa do Matheus que estava por trás desses primeiros acessos, como ele falou, né, foi a primeira a importar legalmente. E a gente vem debatendo, Tarso e eu bastante essa coisa da maconha da cannabis. Então, definitivamente toda maconha é cannabis, mas nem toda cannabis é maconha. E a gente precisa conseguir separar isso. Né? É, eu vejo que isso está cada vez mais claro. A Anvisa, nos relatórios que ela produziu, decisão é, estou de acordo ou não estou de acordo, acho que poderia ser melhor. Eu acho que sempre poderia ser melhor, acho que toda a regulação é um passo adiante, mas a Anvisa hoje já tem uma clareza muito grande do que é a cannabis. O PL 399. Eu participei, né, fui convidada a participar de uma das audiências públicas da comissão especial, e a pesquisa que eles fizeram também foi super extensa, bastante ampla, o, o substitutivo está muito bom. É, é um PL de 2015, né? Então, é um pouco frustrante, assim. a gente vê que ele ainda está aí, mas por outro lado, cada vez mais próximo a, a chegar às vias de fato, a gente espera, mas ele também traz bastante clareza, então eu vejo que ali tem uma grande oportunidade, bom, a gente tem legislativo e, e reguladores também com cada vez mais clareza e com essas informações corretas, né, por trás ali, a, a, por trás na, na a, da, das cortinas da coxia ainda do teatro, mas agora a gente quer ver isso e tudo em cena. Então convido todo mundo a acompanhar de perto o que está acontecendo, porque tem muita coisa boa de qualidade já, já sendo criada. Agora a gente precisa pôr a pressão devida para que elas é, né? venham, culminem na realidade. A Anvisa é avançou, né? Só, Oi. Desculpa,
1: Alessandro
4: só mais uma coisinha rápida. É até um avanço que a, que a própria Anvisa fez nesse mercado compassivo, né? O nome compassivo, quando quando começou essa regulamentação, o médico tinha que assinar um documento com uma declaração de que ele havia usado toda a possibilidade terapêutica existente no Brasil e por isso que ele estava... É, uhum. recomendando Exato. algo que não tinha registro aqui, né? E hoje essa, essa documentação já não é mais necessária, como a receita simples você traz. Isso traz uma tração muito melhor para que eles aprove, aprovem né, a, a, os pedidos. Então, saiu, se a gente pensar de uma média que a gente já chegou a ter aí 40, 50 dias para aprovar um pedido, a gente chegou a 10, 5, às vezes de um dia para o outro. Isso daí foi um avanço legal. Então, a própria agência já enxerga cada é, demanda cresce, ela precisa atender.
1: Acho que é
4: bom pontuar também.
1: Depois depois de falar dos desafios, a gente já começou a entrar nas oportunidades, o Matheus acabou de falar sobre uma evolução dentro da própria Anvisa, e eu concordo com a Vivi, que eu acho que a Anvisa tem, sabe, é, pessoas técnicas lá dentro que é, partiram de uma realidade em que nossa, essa planta eu não posso saber nada disso, que é um um bicho totalmente ilegal, esse não é a nossa... Está né? lá na lei de, de drogas, e sem é entorpecente, até aquela brechinha que tinha na própria lei de drogas que falava, olha, a União pode sim permitir é, regulamentar o seu uso para fins terapêuticos. E aqui nessa brecha veio a RDC 327, a gente está onde nós estamos hoje. Mas oportunidade tem muita, esse PL 399 que a gente está falando aqui ele, ele traz uma oportunidade, por exemplo, interessante, tem uma pergunta aqui, já começando a me, mexer nas nossas perguntas, tem alguém que escreveu assim, ó, sobre a ótica do produtor rural, quais são as oportunidades de negócio hoje no mercado de cannabis? Né? Hoje, na verdade, nós não estamos possibilitando o cultivo da planta, no dia de hoje. né? Tem brasileiros que eu conheço que estão aqui no vizinho, no Uruguai, cultivando aqui do lado porque não pode cultivar em casa. É, uma das coisas bacanas que tem nesse projeto de lei, e isso que a Vivi está falando, assim, a gente tem que fazer um processo, né? como disse também o Matheus, de vencer o tabu a desinformação, né? para que projetos como esse possam caminhar. Porque uma vez que esse projeto, por exemplo, caminha no Congresso, lá tem bastante detalhada a possibilidade do cultivo, como esse cultivo vai se dar, as questões de segurança, sabe, para que ah, o fruto do que ali for é, gerado não seja desviado para o tráfico ou qualquer coisa. O pessoal está falando sem conhecer do assunto, achando que essa, esse projeto de lei está abrindo as portas para o tráfico, e não está, muito pelo contrário, há várias questões de segurança que já estão ali previstas e outras que... É, determinam que sejam regulamentadas pelas autoridades. Né? Então, é, eu vejo aqui para o pro produtor rural brasileiro, seja um grande produtor, sejam as pre, pequenas propriedades rurais, né? eu vejo uma possibilidade muito interessante, uma oportunidade muito é, interessante de, de negócios, mas não hoje, não ainda aqui na data de hoje, mas tá aí, estamos fazendo um movimento... E chamo todos vocês para também participarem desse movimento para aprovação desse projeto de lei. Sempre tem gente que fala, ah, mas podia ser melhor. Tudo sempre podia ser melhor, mas o ótimo é inimigo do bom. E eu acho que o trabalho que foi feito até aqui para esse substitutivo foi realmente muito bom. E aqui, numa outra pergunta que fala sobre as novidades dentro do setor de cannabis, acho e aqui eu quero voltar a colocar na roda, é, eu já vejo uma movimentação muito interessante de empresas que querem ser farmacêuticas. Né? Querem ser as farmacêuticas no ramo de cannabis. E aqui, voltando o que lá atrás disse Mateus e o Jojo, quando falaram de ser essencial. Né? Por que, que foi visto como essencial e por que essencial? Gente, remédio é essencial. Se a gente tirar o chapéu do uso que chamam recreativo ou uso adulto, mas quando enxergarem, imagine a morfina, gente, Eu vou colocar, né? A morfina, é, ela é proibida de um lado, mas ela é remédio do outro, é remédio essencial. Imagine pessoas que hoje têm dores terríveis e que não tivessem acesso à morfina, vocês já conseguiram imaginar essa essa situação? Então, quando a gente trocar de lente, né? Conseguir colocar realmente a lente de que opa estou falando de um remédio de um produto para fim terapêutico, não vai ter mais essa discussão se é essencial ou não, porque remédio é essencial, né? Eu acho que a gente vai, eu acho que nós estamos num caminhar para que as pessoas possam analisar isso de forma diferente. aí, Jojo, já jogando para você, que, que empresas brasileiras amanhã poderiam estar tá no teu fundo, né? É, o que, que essas empresas precisam fazer? Já abrindo, olha, quem está interessado aí nesse mercado, que amanhã pode ser uma das empresas, se não nesse fundo, mas num outro fundo. Conta para gente o que, que precisaria para chegar nesse ponto.
2: Olha, essa foi uma das primeiras perguntas que apareceram aqui no nosso chat, da Ana, perguntando Sim. se não tinha empresa na B3 nesse setor. Né? É, o, o, o que eu vejo é, é, é o seguinte, quer dizer, uma, uma das coisas legais que aconteceram quando a gente montou o fundo foi que Primeiro, esse fundo teve uma super boa recepção, não só na, vamos dizer assim, no, no, no setor interessado, né? mas também na mídia. A mídia teve uma recepção muito boa quando a gente lançou o fundo e, e, e hoje, Verdade. assim, e, e o próprio número de, de cotistas no fundo que, que, que é bem alto. É, o que eu vejo é o assim, seguinte, tudo que a gente tem lá fora, você poderia até aqui, né? Lá fora a gente investe no plantador, na, na, na empresa agrícola, a gente investe em fundo imobiliário de galpões e de instalações voltadas né, para plantação, laboratórios, etc. A gente investe em empresa farmacêutica, a gente investe em empresa de cosméticos, a gente investe em empresa de alimentos e bebidas. Então, assim, todas essas mesmas empresas você poderia ter aqui. E tem grandes empresas multinacionais que hoje investem nesse setor de forma indireta. Né? Então, você tem as gigantes mundiais que estão de olho e estão fazendo aquisições e já estão se movimentando também né, prontas para quebrar esse, essas barreiras e quebrar esses seus tabus. Então, não, não tem por que você não ter uma empresa de cosmético brasileira que também invista nisso. E a gente já tem todos os exemplos aí usando... É, ou coisas da Amazônia e usando parte do, 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 dos nossos recursos naturais. Empresas de bebida, né? As, algumas das maiores do mundo são têm tem pelo menos um pedaço, um pé brasileiro. Então, todas as empresas, quer dizer, a gente pode ter tudo. né? Isso também foi legal quando a gente abriu o fundo, que é uma série, existem inúmeros projetos, quer dizer, além das iniciativas aqui que a gente, né, que, que a Vivi representa e o Matheus, mas existem uma série de projetos de gente pronta para entrar para investir, quer dizer, não só quem já está tentando fazer, trabalhar no que já pode fazer, né, com importação, com isso, mas tem muita gente de olho que assim, está que investindo no Uruguai, que está investindo na Colômbia, mas que está assim, poxa, na hora que puder eu expando para cá, na hora que puder eu entro aqui. Na hora... Então, é, e tem muito projeto. Né? Tem, já tem alguns, tem, tem fundo de investimento em participações, que é quando você, a empresa ainda não é listada, então tem eu, eu vejo um potencial enorme é, e, e se a gente está falando em número em tamanho da população como um, um, um indicativo né Pô, a gente tem uma das maiores populações do mundo né então o mercado assim como a gente é mercado potencial para inúmeras coisas aqui também né e como eles falaram eu brinco dizendo assim a gente ainda está arranhando né o, o, o potencial. Estamos né? na casquinha, né? na pontinha do iceberg. Ter um, tem, um, tem quilômetros ainda para baixo né? em outros canabinoides, outros usos. Né? Eu não sei, Vivi, se foi você, na, acho que numa das primeiras apresentações que eu vi você falando, alguém contou a história do, é, de como a indústria do algodão criou todo, criou todo o um pouco do tabu contra a indústria da cannabis e do cânhamo, né? como sendo um, uma fibra muito melhor para a indústria têxtil né? e como isso ficou marginalizado também. Então, assim, para tipo, é, onde se olhar, tem 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 potencial, entendeu? Então, puxa. né, é, A Entendi. gente gosta de falar de, de healthcare, de medicina, porque né, é um assunto que preocupa todo mundo ainda mais com pandemia, isso isso, isso ficou ainda mais, voltou a ser né, assunto de, de primeira ordem, mas uhum. eu acho que tem os usos são inúmeros. Né? Eu, eu não é. vejo nenhum... Por que não, por que não ter aqui? Né? É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Eu também acredito, como você, que as oportunidades são muito grandes. É, tem, tem gente que fala que de qualquer população do mundo, pelo menos tem um percentual aí de 10% que são potenciais pacientes. Se você pegar a nossa... População, a gente está falando o quê? Pelo menos quantos milhões de pessoas aí podem é, usar, mas eu acho que esse percentual é exagerado, né? Eu acho que se a gente estiver falando de um, dois por cento dois, três por cento, se a gente trabalhar com esses percentuais, ainda assim é, é, é gente para chuchu que é potencial paciente. E falando do paciente, eu quero voltar aqui para para conversa com a Vivi e com o Matheus pelo seguinte. Para o paciente, quanto mais esse mercado crescer, melhor. Né? Se a gente tiver mais players, mais empresas, tudo isso vai influenciar. Você vê que é claramente um ganha-ganha. Né? Eu queria ouvir de vocês aí as oportunidades que vocês veem com essa desmistificação um olhar para essa planta como sempre, uma planta com, com fins terapêuticos e medicinais. Quantas oportunidades vocês veem de negócios que no fim da linha tem um ganho expressivo aí para os pacientes? Queria ouvir vocês. Quer começar, Vivi? Você
3: já tirou do mundo, vai lá. <risos>
1: <risos> Vamos lá, então.
4: É, basicamente, é, hoje, todo tipo de potencial, pensando em Brasil, ele está voltado para uma terapia de alívio de sintoma, de bem-estar, é, e com uma, uma, uma ligação muito mais forte com síndromes, doenças, patologias raras. Então existe um potencial é, que seria medicina preventiva, é, onde você pode usar o, os canabinoides de maneira geral. E aí também tem essa, essa outra oportunidade, que é a gente não falar simplesmente de canabidiol, CBD, e THC, que são moléculas uh, diferentes, com usos diferentes, mas dentre outras várias que existem lá: né? CBN, é, CBG, né? o, o canabinol, canabigerol, outra agora que está entrando na, 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 na moda também é o delta é,
3: é, Delta-8 delta 8 THC, THC.
4: Exatamente, então é, existem avanços múltiplos aí nesse sentido. É, pouco tempo atrás, quando você conversava com o um médico, muitos eles ainda tinham um determinado bloqueio, é, porque diziam que existiam poucas pesquisas das aplicações do, do CBD. Essas pesquisas elas estão avançando bastante, estão mostrando outros potenciais, e novo, novas moléculas da planta também estão é, sendo exploradas, né quais são os potenciais que elas têm. Não só os canabinoides, mas os tepenos, os flavonoides e diversas outras composições. Então, é algo muito, muito novo ainda. Se a gente pensar como o mercado, a gente está falando desde é, de 2009. Antes disso, existia uso, sim. Né? Se a gente for voltar, quando isso estava sendo pesquisado, é, parte de 70, 80, lá em, em Israel. Mas está muito, tá muito em voga no, no mundo, né? Então... É, eu, honestamente, eu não consigo ver se tem um, um limite, mas eu estou vendo muitas oportunidades sendo criadas diariamente. Se a gente pensar na própria plataforma da Vivi, é uma inovação. Né? Ela, ela trabalha como uma prateleira de diversos fornecedores, e isso facilita e muito. É exatamente o que você comentou, quanto mais diversificação, melhor para o paciente. Tanto em relação às composições que vão estar ali disponíveis, quanto o preço, que é muito importante. Então, existem também mercados acessórios que entram é, é, junto com, com com esses fornecedores, aí vamos dizer, da semente até o produto uhum. final, que podem ser muitos. Então, tem muita coisa para acontecer aí.
1: Legal.
3: Vivi, quer falar alguma coisa também? Sim, acho que dá para ilustrar tudo isso que o Matheus traz. Ah, com frases até vindas de Israel, né, participaram do nosso congresso é, médico que a doutora Cannabis fez em agosto do ano passado, é, o professor Rafael que foi quem isolou e sintetizou CBD e THC na década de 60 e, e na década de 80 o Lumir Hanus, professor que também descobriu no nosso corpo o sistema endocannabinoide, basicamente a gente tem um sistema que responde à planta, né, então... Toda a potencialidade desse sistema, em combinação com a planta, é algo que tem que ser muito estudado ainda, ainda não foi muito estudado. E aí a frase que eles trazem é, é bom, o texto, né? Quando descobriram a penicilina, no ano seguinte, era um medicamento de muito sucesso. Quando descobriram a cortisona, no ano seguinte também, já era um medicamento de muito sucesso. Eles descobriram não só a cannabis, tiveram que esperar mais cerca de 15, 20 anos para... É, descobrir o um mecanismo de ação no nosso corpo, o sistema endocannabinoide não é, a gente não tem é, um sistema é, é, que se ligue com, é, diretamente com opioides, assim como é o sistema endocannabinoide. Tá? Ele basicamente parece que foi feito, a planta parece que foi feita para se ligar a ele, apesar dele ter sido descoberto depois. É, e com a cannabis isso não aconteceu. Ela foi descoberta e no ano seguinte nada aconteceu. Por quê? Por conta de toda a proibição. Então a gente está finalmente conseguindo destravar um processo pensando em oportunidades de negócio como nunca antes se viu. Eu acho que em vida a gente não vai ver um mercado com tanto potencial de repente é. ser regulado, né de repente ter uma oportunidade se abrindo. E aí o que se pode fazer dentro desse universo é incrível, desde é incrível. pesquisa científica para patologias específicas, até o Matheus trouxe algumas referências de doenças raras, mas a gente fala de um país que tem cerca de 43% da população adulta convivendo com alguma dor ou doença crônica. Dores e doenças crônicas que, em geral, reagem muito bem ao canabidiol, que está sendo bastante citado aqui na, nas perguntas, né? para não falar nas outras, enfim, centenas Exato. de moléculas que estão lá dentro. Então, a gente tem bastante chão pela frente. Não é um mercado monótono, definitivamente.
1: <risos> é verdade, Vivi, é verdade. Eu sei que o nosso tempo está acabando, eu preciso passar aqui a a palavra para Paula, de repente a gente pode voltar, Paula, num outro encontro, porque é, é, tem a, são os dois lados da moeda, tem muita oportunidade e muito desafio exatamente pelo estágio em que está. né? Agora, tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar de endereçar, que é a questão do uso veterinário, embora a gente não vá é, avançar nisso, só para deixar a mensagem para vocês, esse marco legal, que é o Projeto de Lei 399 ele fala especificamente, inclusive, sobre percentuais e, e, e tratamentos e possibilidades e dosagens né e percentuais que são cabíveis para o uso veterinário. Então, isso que eu falo, a aprovação de um projeto de lei como esse, de um marco legal como esse, vai ser muito importante para impulsionar Todas essas empresas, todas essas atividades econômicas e financeiras, né, Jojo? Quer dizer, a partir das atividades econômicas, então a gente tem um, uma evolução que é, eu preciso quebrar esse preconceito, eu preciso informar, possibilitar que empreendedores e pessoas que já estão no mercado possam exercer suas atividades nesses diversos setores e, inclusive, criar novos produtos é, financeiros. Paula, pouco tempo para muita coisa boa para a gente falar, infelizmente não deu para cobrir todas as perguntas, mas é, atendendo aí o, o script eu devolvo a bola para você e agradeço a todos que puderam estar conosco e que se gostaram do assunto, juntem-se a todos que já estão bastante engajados, porque de fato nós precisamos de engajamento para quebrar o tabu e que, se, que vença a informação e a ciência.
0: Obrigada, Alessandra, eu também agradeço o Jojo, o Matheus, a Vivi, por vocês estarem aqui com a gente hoje, essa é uma conversa bem necessária, né? ainda tem muito a se falar, muito a se aprender, e é um mercado que tem um potencial enorme, enfim, a gente ainda tem muito chão pela frente, como disse a Vivi. Eu agradeço a quem está assistindo, eu também convido vocês para participarem dos próximos encontros que a gente vai ter. Na próxima quinta-feira, por exemplo, a gente vai receber o Craig Mullaney, ele é sócio da Brand Weekend em Washington, D.C. E ele vai falar um pouco como os CEOs podem aumentar a presença e o engajamento nas redes sociais. Então, a cada semana a gente tem um tema diferente, então vocês podem acompanhá-la pelo site. É isso, pessoal. Uma boa noite e até uma próxima. Muito Obrigada,
1: pessoal. companheiros Obrigado, de gente. tela. Até mais. Obrigada, Obrigado. gente. Valeu, um gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.